0: Ich kann mich noch erinnern, ich hatte gerade einen Apfel in der Hand. Ich kann mich echt noch erinnern, als die Meldungen kamen. Wirklich wahr, es ist kein Scheiß. Ich hatte einen Apfel in der Hand, den musste ich sofort weglegen. Ich dachte, Roman, bist du da? Bist du da? apple einladungen sind da. Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Apfelplausch Folge 108. Wieder am Sonntag, am 1. September, ein neuer Monat, ein neuer Apfelplausch. Ne? Ja. Und ähm, da wir heute, nein, falsch, blöder Satz anfangen, wir haben heute wieder einige
0: Themen. <lacht> ja, wie immer, wir haben Themen, Mails, Tweets <lacht> und auch private Stories dieses Mal. Ich muss ja mal... Also es, es gab zwei einschlägige Ereignisse <lacht> für mich in dieser Woche. Äh, einschneidende, einschlägige. Ähm, und zwar, ich hatte es getwittert Anfang der Woche, äh, Shazam ist besser als Apple Music. Also ungefähr, äh, ich, äh, ich weiß nicht, verwendest du Shazam auch zum Musik hören oder nur zum äh, irgendwie Lieder erkennen?
1: Ich hatte es eigentlich irgendwann schon mal gesagt, ich äh, habe es früher mal öfter mal. Ge genutzt, um Lieder auch zu hören. Es gab nämlich auch vor Jahren schon so eine Chartansicht, da konnte man irgendwie auch in so Regionen irgendwie reinzoomen und quasi so die beliebtesten Songs von Westdeutschland und äh, Europa irgendwie machen. Aber
0: mir hat das damals nicht gefallen. Und äh, jetzt sagst du, es ist der absolute Flash. <lacht> ja, gut, ich bin von meinem Trip wieder ein bisschen runtergekommen. Ich habe es ja auch ge getwittert dann gleich, weil ich mir gedacht habe, ah, das gibt's nicht, dass ich das jetzt irgendwie rausgefunden habe. <lacht> irgendwie hatte ich das Gefühl, weil wir in der letzten Folge, glaube ich, von diesen Shazam-Playlisten hatten, die dann quasi in Zukunft die Charts voraussagen sollen. Und dann bin ich mal in die App reingegangen und habe entdeckt, dass man da Playlists, also Shazam erstellt dir Playlisten für jeden Song, den du über die App er erkannt hast quasi und das ist dann so wie die Sender erstellen Funktion auf Apple Music, also es werden mhm, cool. ähnliche Songs erstellt und dann hast du sofort, die Playlist ist deutlich besser gelöst als bei Apple Music, weil zum einen hast du halt echt eine Playlist du weißt auch, wie die ganzen Lieder heißen, bei diesem Sender erstellen ist das irgendwie immer so so undurchsichtig, du kannst auch nicht wirklich zurückgehen und ähm, teilweise ja. funktioniert es nicht so gut das finde ich ein bisschen schade, es funktioniert schon besser als am Anfang, aber immer noch nicht so geil. Und zum anderen denke ich mir teilweise, nein, da muss man beim ersten Lied äh, schon abschalten, weil es einfach nicht ähnlich ist, wie das Lied, das man gerade gehört hat. Und bei Shazam deutlich, deutlich besser, also richtig geil. Irgendwie, äh, das hat es mir jetzt echt angetan, so wenn ich ein Lied ziemlich cool finde, ähm, dann checke ich das ab sofort über Shazam aus. Ist mein persönlicher Tipp der Woche. <lacht> Muss ich mal ausprobieren tatsächlich.
1: Ja. Also was ich äh, öfter mal gesehen habe, ist bei Apple Music ist ja unten unter den Playlisten immer dieses äh, Künstler im Spotlight, heißt das ja. Mhm. Und das ist ja auch immer ein bisschen anders. Und ähm, das ist manchmal gar nicht schlecht. Da kann man dann zumindest schon mal anhand der Interpreten einordnen, ob das eventuell cool sein könnte. Ich dachte nur immer einfach, ähm, diese äh, könnte Ihnen auch gefallen, Sachen können gar nicht so gut sein, weil ja, einfach die Musik. Also ganz, ganz oft habe ich zum Beispiel bei der Musik, die ich höre, dass ein Interpret genau einen geilen Song hatte. Ja. Und wenn man sich anhört, was er sonst so gemacht hat, dann denkt man sich, meine Güte, das waren irgendwie seine fünf hellen Minuten und danach war nur noch dumpfer Stumpfsinn <lacht> in seiner in seinem Kopf irgendwie. Und dann denke ich mir, kann der Algorithmus eben auch nichts Besseres rausholen. Aber ich werde das jetzt mal ausprobieren mit Shazam. Ich
0: hatte das auch schon, aber ich habe auch das Gefühl, dass bei Shazam, also bei diesem äh, ähnliche Lieder, Playlisten, so, da kommen alle möglichen Künstler, also deutlich weniger vom, vom Gleichen, also dass er dann meint, dir gefällt der Künstler wahnsinnig gut und er muss jetzt irgendwie die ganzen Alben durchspielen, sondern querbeet irgendwie und wirklich sehr ähnliche Lieder, also es scheint so, als wären da die die, äh, die Codebasis, die Software im Hintergrund, das hat man wohl mit Apple Music noch nicht wirklich verknüpft, das ist wohl alles noch Beats Music und, und eigenes, eigenes Programmierzeugs. Die sollten das mal irgendwie mergen. Weil also ich ging davon aus, ja. dass da dieselben Lieder kommen oder zumindest ähnliche, vielleicht sogar die, die gleichen, wirklich, weil wenn du es mit Apple Music verbindest, du hörst ja dann die Lieder über Apple Music. Ich habe ja nicht schon Sam abonniert oder so, geht ja, ja nicht. Ähm, aber, nee, ist nicht so. Da ist ein Al eigener Algorithmus drin.
1: <lacht> ich. ich glaube auch nicht, dass die wirklich gemercht sind, in irgendeiner Weise schon, bis jetzt, weil du kannst ja auch andere Musikdienste mit sajam ja, und von Spotify ja. und dieser ja. und so. Wie bei und ich glaube tatsächlich, die haben bei Apple Music, die haben einfach das Sajam gekauft, dann haben sie jetzt mal es geschafft, diese Sajam-Charts da einzuziehen, aber das ist ja im Grunde auch nur auslesen und rüberziehen und dann in so eine Playlist automatisiert einlaufen lassen. Ich glaube, die Sajam-Leute, die... Gehen nach wie vor in ihre selben Büros, kriegen ihre selben Gehälter, haben jetzt vielleicht sogar ähm, noch irgendwie Shazam auf ihrem Arbeitsvertrag stehen und da hat Apple noch gar nicht groß dran eingegriffen mhm. und haben auch noch nicht irgendwie was daraus geholt, großartig.
0: Das wollten sie anfangs doch auch, oder? Das war, glaube ich, in der Pressemitteilung drinnen, dass halt Shazam als Brand, als Marke und so genau weiter besteht. Ähm, was bei Beats Music gar nicht so war. Ich meine, Beats als Marke gibt es ja. noch, aber das, äh, die App Beats Music, die wurde, glaube ich, vor Apple Music noch aufgelöst, oder dann zumindest. Weil sie auch scheiße war. Ja, äh, aber der Algorithmus, also die Algorithmen und so, irgendein Know-how wurde ja transportiert, weil Apple Music ja. ist ja ganz okay. <lacht> ja. Gute, äh, gut. Ähm, gut. Und eine zweite Sache wollte ich erzählen. Äh, Roman, äh, unsere Hörer haben mich angesteckt wieder. Ich bin ein bisschen wieder ja. im Smart Home Fieber. Also, als ich jetzt. Ja, hast du in den Shownotes schon geschrieben, Smart Home macht glücklich? <lacht> muss ich da schon ein bisschen grinsen, als ich das gelesen Show Notes habe? Shownotes Leak, ja. <lacht> ja. ich weiß nicht. Äh, das, es stimmt aber schon ein bisschen. Also, als ich mir so die Mails durchgelesen habe, die wir bekommen haben zu Smart Home und in der letzten Folge ja auch drüber gesprochen haben, ähm, und jetzt bin ich wieder in die Wohnung zurückgekommen in Wien und da habe wir, wir haben halt im Wohnzimmer in der WG nichts an Smart Home. Einfach nur zwei Lampen und die sind dumm, <lacht> die sind auch nicht dimmbar, also da kann man gar nichts machen, da gibt es ein und aus und halt nur eine Farbe, logisch. Ähm, und da habe ich mir jetzt erlaubt, so eine Lichterkette oben hinzumachen, nicht eine Lichterkette, sondern so eine LED-Streifen von Hue, und das ist halt, das ist echt geil jetzt. Es ist wirklich, wirklich gut. Ähm, Dimbar, alle möglichen Farben und jetzt am Abend das Ding einzuschalten, das macht echt happy. Also wer hätte gedacht, dass äh, das Licht bestimmt schon echt einiges von deinem Wohlbefinden, finde ich so. Von den, Ich glaube, das hat man in, in unserer Smart Home Serie, hat das, ähm, hat das äh, wie ist der Kollege, Patrick, einmal so herausgearbeitet, was an Smart Home alles auch so dran ist, was das mit Leuten macht und so, kann ich bestätigen. Macht glücklich.
1: <lacht> ja, dem Lukas geht es jetzt ein bisschen so Aber wie die es Astronauten ist im Film Sunshine, wo er am
0: Anfang sich diese Lichtdusche geben lässt und danach ganz äh, grinsend, <lacht> debil grinsend durch die Gegend läuft. Die Frage ist, wie lange es anhält. Ähm, in, in meinem Zimmer bin ich sehr ja so gewohnt, dass es halt irgendwie smart ist und mit, mit Lichtern und so. Einmal ja, schauen, auf jeden Fall. Ist, die Frage ist, ob, ob es die Investition wert ist, weil 80 Euro kostet das Ding halt jetzt. Ich habe mir gedacht, nee, ich wechsle jetzt nicht noch den Anbieter, ich habe alles schon von Hue im Haus. Ja, also es ist schon echt, es ist zu teuer. Es ist echt teuer. Es ist, es ist, ich kenne hier eine Studentin, die beginnt jetzt auch hier in Wien zu studieren und dann hat sie gesagt, ja, sie, sie schaut sich jetzt mal die ganzen Hue-Lichter an und als sie den Preis gesehen hat, ach du, nee, nee, da ist lieber mal ein paar Mal feiern gehen oder so, kann ich verstehen. Das, es ist einfach, es ist teuer, ja.
1: Okay. Ja, apropos teure Investments, ich bin etwas äh, enttäuscht von meinem. Ich hatte ja neulich erzählt, ich habe mir diese Soundbar von Samsung geholt mit, mit äh, Ama Amazon-Sprachassistenten-Support und jetzt habe ich sie an der Wand hängen hier vor mir vor unter meinem Fernseher und nicht nur dass der Ton nicht ganz so geil ist wie ich mir vorgestellt habe für den Preis also es ist okay aber äh, es ist weiter von entfernt geil zu sein und es ist irgendwie auch so dass man es hat jetzt verschiedene Einstellmöglichkeiten halt so die man auswählen kann Surround ein und aus und äh, so ein Soundmodus den der irgendwie ganz komisch ist weil wenn du halt einige Einstellungen machen den regelrecht kaputt und es ist auch mhm. ähm, irgendwie so, dass die alle sehr überzüchtet sind, sehr, sehr über krass sich dann auswirken, und dann auch noch diese Amazon-Sprachassistenten-Kompatibilität. Ich bin nicht, Ich bin nicht, naja, ganz offensichtlich, ich war irgendwie zu blöd. Ich habe das nämlich nicht richtig mitbekommen. Das bedeutet nämlich keineswegs, dass du jetzt in den Raum reden kannst, um mit der Assistentin zu sprechen. Er hat nämlich kein Mikrofon. Es hat einfach nur bedeutet, dass man da ein Echo oder eine fire tv dran anschließen ja, okay. kann. Und, hast hast ah, du keinen? Du Ernst. hast kein Echo-Dot oder so? Nee, ich habe ein Fire-TV. Okay. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt ähm, ein Dings anschließen, ja. ein Echo, aber das Problem, was ich ja habe, ist, es soll ja, ich will ja nicht ständig irgendwas um, umstellen, es soll quasi alles in einem sein und der, ähm, das, ich hätte mir einfach ein Alex, äh, ein, 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 äh, ein TV mit einem es nicht. Mit integriertem Dings ja. holen, holen ja, sollen, ja. Ab, aber die sind dann nochmal irgendwie 500 Euro teurer gewesen, also, hm. ähm. Leute, kauft euch nicht unbedingt diese Soundbar von Samsung, die ist irgendwie das Geld nicht so richtig wert. Aber das, das sieht ja schon
0: aus und so, aber Ist aber schon. Also du, du hast zum zum äh, Fernsehen einfach gekauft, oder? Ja, Ich kann da jetzt
1: auch wieder ein bisschen geiler mit Musik hören. Ja. Ich äh, mache das, es hat ja bis jetzt kein, keinen Sinn gemacht. Das ist nämlich, ich hatte vorher keinen richtigen Lautsprecher mhm. im Wohnzimmer. Äh, in meinem Zimmer, ich hatte nämlich eine Anlage, die aber mit dem Fernseher nicht spielt. Also, das ist alles mega äh, aber es ist auch kein hier. Airplay drin,
0: hast du ja erzählt, oder? Doch, jetzt ist Airplay Ach da. Das so, heißt, ich ja, okay. kann jetzt äh, mit dem ich kann jetzt, äh,
1: Musik über die Soundbar hören und das ist auch okay. Ja. Ja. Aber ist halt, ich, mir, ich hätte mir davon echt mehr erwartet. Was kostet die denn? Naja, Irgendwie immer verschieden. Ich habe sie für 350 damals bekommen. Jetzt bieten sie sogar für 330. Aber eigentlich kostete die mal irgendwie 500. Mhm. Ich dachte, ich hätte ein gutes Angebot <lacht> gemacht im Prime Day. Aber offenbar war das irgendwie doch ein
0: scheiß Scheißangebot, weil es jetzt irgendwie Ach, ich weiß nicht. Hättest du dir einen HomePod kaufen können für dasselbe Geld, ja. Aber gut, das sind was anderes als eine Soundbar. Naja, die sind ja auch nicht gut, zwingend optimiert für Musik, oder? Also wenn die, die TV-Soundbars, sind die nicht eher so für, also für Filme angucken? und, und ähm.
1: Ja, wenn es denn wenigstens das gut tun würde. Aber meine Serien klingen da jetzt auch nicht wirklich hammergeil drauf. Also hm. es ähm, naja, also in der Beschreibung stand das ist das für, für alles, für äh, Mobilwiedergabe äh, von Musik, von Mobilgeräten gleichermaßen wie für den mega krassen Surround-Sound. <lacht> äh, ja, nee, nicht so richtig.
0: Also, muss ich ich hätte mir die Sonos-Soundbar äh, gekauft. Die haben jetzt auch äh, ja. eine seit ein paar Monaten, glaube ich. Äh, ja, aber ich glaube, die ist nochmal teurer.
1: Ich dachte einfach, ich mache eine gute Sache, weil das beides von Samsung, besser kann die Integration nicht sein. Mm. Gut, ich weiß, Sonos spielt auch mit allem, aber äh, ich habe einen Samsung-Fernseher, ich dachte jetzt auch eine Samsung-Soundbar, passt doch irgendwie. Oh, naja, hm. merken, Samsung kann <lacht> Ton nicht so richtig gut.
0: Okay, dann hätten wir das auch. Äh, wir haben jetzt schon <lacht> Tipps und Tricks zu allen möglichen Bereichen rausgehauen, äh, aber... Während eigentlich Apple Einladungen verschickt hat, reden wir über Shazam und Samsung Soundbars. Naja, oh. <lacht> ähm, eine Mail Kommt haben wir jetzt noch. noch, bevor wir loslegen und einen Tweet, glaube ich. Ja, äh, Der Benno hat uns heute geschrieben, hallo Lukas und Roman, euer Podcast ist echt spannend. Ich höre euch immer auf dem Weg zur Schule. Wir haben einige Schüler und Studenten auch unter in Zuschrift immer mal wieder. Meine Frage ist, ob es ein Kabel gibt, das auf beiden Seiten einen Apple-Anschluss hat, also einen Lightning-Anschluss, damit ich mein iPhone 6s aufladen kann. Grüße aus Mainz. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du Lightning zu Lightning meinst und wir hatten vorher schon drüber gesprochen, Roman und ich, nee, gibt's es nicht, beziehungsweise wird es auch nicht funktionieren. Also du kannst mit dem iPhone nicht ein iPhone aufladen und auch mit einem iPad-Lightning-Anschluss nicht ein iPhone aufladen. Was aber mittlerweile geht, also die iPad Pros mit dem USB-C-Anschluss, die geben äh, Strom aus, die kannst du als Powerbank äh, verwenden. Also wenn du da ein Kabel kaufst, äh, USB zu Lightning, müsste es eigentlich funktionieren, oder? Ähm, rein
1: technisch gesehen ja, vom Standard her, USB-C gibt das her. Ich weiß allerdings gerade gar nicht, man muss das ja festlegen, also wenn du jetzt ein eine Powerbank oder ein iPhone anschließt, muss man ja in der Software irgendwo einstellen, was jetzt gerade was laden soll. Und ich weiß nicht, ob das in iOS schon implementiert ist. Also, weißt du, also ich meine, ich schließe jetzt ein iPhone mit so einem äh, USB-C zu Leitenkabel an mein iPad mm -hmm. an, aber wer sagt ihm, was dann passieren soll?
0: Aber doch, die, also die neuen iPad Pros, die können das iPhone aufladen, das weiß ich. Ich habe da auch schon Videos zugesehen, ich weiß allerdings nicht, wie, wie, ja. wie schnell das ist. Und ähm, gut, du hast ja auch kein iPad Pro von dem her, aber es funktioniert. Nee. mittlerweile in iOS, ja, das tut es tatsächlich. Dann ist
1: das jetzt also so eingestellt, dass es automatisch, dass ja. das quasi immer davon ausgegangen wird. Gut, ja. klar, macht doch ja, 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 ja. Sinn, weil bei USB zu Lightning gibt es im auch nur noch eine Richtung. Nee, ich war jetzt mit den Gedanken schon einen Schritt weiter. Nämlich, wenn es USB-C-Kabel USB USB-C, ja, das stimmt. Dann genau. wird es eigentlich echt spannend. Und dann ist es ja quasi, dann musst du es irgendwo umschalten
0: können, in welche Richtung quasi jetzt der Strom fließen soll. Bei USB-C zu Lightning ist es klar. Das ist wenn es wirklich sein. auf beide Seiten dann gehen würde, also auch vom iphone aus zu einem anderen iPhone. Hm. Also zumindest in, in kabelloser Form soll es ja kommen im iPhone 11. Bilaterales ja. Wireless Charging. Aber dann kannst du auch wieder nur Geräte laden. Also dein iPhone 6s wäre dann nicht dabei. Aber gut, äh, wir bewegen uns in eine Zukunft, wo wir untereinander auch aufladen können. Also dieser Joke, den man da immer gemacht hat mit äh, Batterie-Smileys versenden. <lacht> Irgendwann ist er <eine> Realität. <lacht> Hier, mal, mal. Ja. Und irgendwann gibt es hoffentlich auch drahtlosen Strom im Kaffee. Ja, ich hatte da gerade mit einem mit Kollegen drüber gesprochen, Anfang Woche, das war halt irgendwie so am, am, am Abend am, am, am Biertisch und dann hat er so gesagt: Ja, also, also äh, ich würde mich doch mit Technik auskennen. Ist das nicht so, dass man schon lange sagt, man kann jetzt über den Raum irgendwie so ein Handy aufladen und sage ich: Ja. Ja, es gibt also Prototypen. Teilweise hat man es auf Messen schon gesehen. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern, bis das irgendwie dann wirklich in den Endgeräten kommt. Ähm, aber ja, irgendwann. Ist auch so. Und ich glaube auch vor allem, es wird, also,
1: ich glaube, du kannst es sicherlich machen. Es, die letzten Jahre haben da schon, es gibt äh, auch schon Modelle, die wirklich ganz zuverlässig funktionieren. Aber ich glaube, mit einem Grund, warum es noch nicht massenweise Einzug gehalten hat, ist neben der komplexen, schwierigen technischen Umsetzung auch, ein bisschen die Kostenfrage, ne? Ja, also total. bei Internet ist es so eine Geschichte, da ähm, kannst du halt, ist klar, du hast einen Flatrate-Anschluss und so, aber wenn du jetzt quasi jedem deinen Strom zur Verfügung stellst und ich weiß auch nicht genau, ob es da
0: Abrechnungsmodelle für geben kann, dann explodiert ja die Stromrechnung im Café. Also ja, auch, das aber also da sind wahrscheinlich vorher noch ein paar anderen Hürden zu machen. Also ja, technisch, theoretisch möglich, aber auch... Also nicht nur für den für den Wirt oder so, dass jetzt zu teuer ist, sondern halt das auch einzubauen, das überhaupt technisch in so Geräte zu bekommen oder ähm, mhm. die, der, der gesundheitliche Aspekt, also da muss man bestimmt noch ein paar Dinge lösen, so wahnsinnig äh, gesund kann das ja nicht sein, wenn du da dazwischen läufst und so weiter, aber gut, ja. Äh, ja. wissen wir nicht. Gut, gut. Das Aber zum Benno. Einen ein Ich wollte ich noch vorlesen. Der, der, der David hat getwittert. At Folge 107. Apple Arcade GameFSK.de. Glaubt ihr, dass es für die deutsche Version eine Altersempfehlung geben wird, da Shooter Games für Schüler im Alter zwischen 10 und 16 Jahren problematisch sein könnten? Toller Podcast. Reinhören. Link findet ihr oben. Hat er für seine Follower wohl noch getwittert. Ähm, ja, und habe ich ihm schon geantwortet. So. Das ist eine gute Frage, wobei ich gar nicht weiß, ob Apple äh, solche Shooter-Spiele da überhaupt im Angebot hat. Also das würde ja nicht zwingend in die Philosophie passen, wenn man schon äh, bei Apple TV Plus sagt, ja, also äh, Gewalt und so wollen wir da nicht wirklich drin haben. Ich glaube, dass man ohnehin ein bisschen Abstand von solchen Titeln nimmt, die dann Altersbegrenzungen haben.
1: Ja, ich weiß nicht, also die werden sicherlich nicht Call of Duty reinmachen, also nee. bestimmt nicht. Ähm, wenn sie, also bestimmte Rennspiele haben teilweise auch schon sowas ich weiß zum Beispiel, jetzt, ich weiß es wirklich nicht, aber hat GTA, haben die eine Altersbeschränkung, ich könnte mir vorstellen, dass einige hey. von denen auch 16 beschränkt sind weil die hey. sind ja, also das ist ja auch so ein Gemetzel auf der, auf der Rennstrecke GTA da, also. ist das ab 16, oder? FS. Auf jeden Fall ist es heftig, das ist ja mit, viel mehr als Rennen fahren, da ist ja quasi ja. Mord und Totschlag überall, also ich glaube das ist ähm, ab also ich glaube das ist ab 16, ja
0: äh, ja, also und von ich mein, daher kann es sicherlich sein, dass es sowas geben wird, mm, irgendwie vereinzelt. Also ich bin gespannt, wie man es löst, kann mir aber gut vorstellen, dass Apple einfach Abstand von solchen Titeln nimmt, die dann eine Altersbeschränkung äh, haben, weil wir wissen ja, wie das ist. Ich glaube, im App Store kannst du einfach bestätigen, dass du über 17 oder 18 bist und dann kannst du alles runterladen. Da musst du auch keinen Ausweis und nichts angeben. Ähm, und das wäre ein bisschen so gegen Apples, gegen Apples Philosophie, finde ich. Aber wer weiß. das ist immer schwierig, dass,
1: dass, ich meine, wie, wie willst du denn ohne, ohne ähm, Massakerspiele
0: zum Erfolg ja, kommen? Aber es, Geht doch gar nicht. Also, wenn du dir mal anschaust, äh, viele, viele Spiele ab drei oder ab vier haben schon irgendwie leichte Gewalt, würde ich mal sagen. Also, dass du irgendwie auf andere schießen musst oder so, oder? Das ist ja dann echt, also, wenn es ab 16 ist, dann ist es schon echt, das also ist Hardcore dann. Äh, dann ist auch ich wirklich explizite Gewaltdarstellung. Aber ich glaube, dieses dieses Fortnite, das äh, so die Runde gemacht hat, ist das nicht ab 4 oder so? Fortnite, weil ja. FSK. Also, ähm, okay, nee, es ist grade, ab 60. Ich hätte insgesamt 12, glaube ich.
1: Um zwölf, ja. also es stimmt schon natürlich, ähm, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, aber das stimmt auch nicht so ganz, ist nämlich, das trifft auch Computer wohl zu und auf Konsolen, sind die gewinnbringendsten Spiele natürlich auch die mit dem höchsten Gewaltpotenzial, mhm. aber das ist auf Smartphones natürlich anders, auf Smartphones sind die gewinnbringendsten die mit den meisten In-App-Käufen, naja. Ja. Ähm,
0: gut, es sind aber auch oft Gibt's solche, ja eh solche Ballerspiele oder so, die Frage ist halt, was ist ein Ballerspiel? Es ist ja irgendwie. Also ich finde alle Spiele, wo man nicht schießen kann, irgendwie langweilig. Oder ja. ein Rennerauto
1: oder ein Kampfjet, das man steuern muss oder so.
0: Also, also, du so musst auch schon
1: sein. So diese Puzzler sind tot, ist langweilig.
0: Ja, aber in die Richtung wird Apple Arcade auch teilweise gehen. Also ich glaube, in dem äh, Tutorial, das, eigentlich äh, nicht Tutorial in diesem angetesteten, äh, in dieser Testversion des 9 to 5 Mac hatte, da war so ein Puzzle spielt dabei, also <lacht> ähm, da wird es halt in allen Kategorien ja. wahrscheinlich was geben, ist ja klar. Aber spannende Frage, äh, ja, mal abwarten. Gut, gut. Ähm, Ja, dann tauchen wir ein in Doch die nein. Themen und die waren ja, ja, hat es schon Knaller gegeben, nämlich die Einladungen, wie schon gesagt, Apple-Event am 10. September ist nun bestätigt um, unter mm -hmm. dem... Only Bei by. By Innovation Only und mir ist ein wahnsinnig peinlicher Fehler passiert in meiner Apfel-Like-Meldung, da hatte ich geschrieben bei äh, Invitation Only, weil ich, ich hatte es echt nicht gerafft. So in, in der Schnelle. Ich aber kann mich noch ernst. erinnern, ich hatte gerade einen Apfel in der Hand. Ich kann mich echt noch erinnern, als die Meldungen kamen, wirklich wahr, es ist kein Scheiß. Ich hatte einen Apfel in der Hand, den musste ich sofort weglegen. Ich dachte, Roman, bist du da? Bist du da? Apple einladungen sind da. Und... Äh, dann in der Eile des Gefechts hatte ich das, äh, den Joke quasi nicht gleich gerafft. Ja. Aber bei Innovation und Only ist der Slogan und als Logo oder als als Design so ein Apfel, der aufgeteilt ist, was so in, in Schnitze, man weiß nicht ganz genau, und in verschiedenen Farben in Grün, Blau, Gelb, Rot und Violett. Um, und da gibt schon erste. Das die Farben
1: vom nächsten iPhone. Genau, da gibt's schon erste um, um,
0: um, Andeutungen oder Deutungen von diesen Einladungen. Das könnten eben die xr nachfolgerfarben sein, weil das war auch schon in den Gerüchten so, dass dieser Grünton und dieser Violettton ähm, äh, in, den, in den neuen iPhones kommen sollen. Würde auch Sinn machen. Auch das Rot und Gelb und Blau sieht anders aus als die jetzigen äh, iPhone XR-Farben und e bin ich mir ziemlich sicher, dass Apple was bei den Farben macht. Das ist halt so einfach. Und dann sagen alle, wow, sieht neu aus. Das ja. muss man fast machen. Ja. Hm. Ja. Ähm,
1: 19 Uhr geht's los. Ja, sonst weiß man nicht so viel. 19 also, Uhr geht's los ja, im Steve Jobs Uhr.
0: Theater. Das ist alles, was man weiß. Ja. ja. Und es gab auch keine
1: richtigen Also ich hatte schon gesagt, an dem Tag, wo das passiert ist, da habe ich morgens bei Twitter gelesen, von einem Typ, auch ein Tech-Redakteur, der hat geschrieben, heute um 18 Uhr kommen die Apple-Einladungen. Und das hat er geschrieben in einem Ton, der so kategorisch war, dass ich mir dachte:
0: hm, hm, <lacht> Mal abwarten. Okay.
1: Und dann, ich dachte das noch so: Ich dachte noch so, ja, guckst du mal, vielleicht äh, lohnt es sich, äh, ein bisschen verstärkte Aufmerksamkeit äh, zu haben um die Zeit herum. Das habe ich dann über den hinweg natürlich wieder vergessen. Und dann kam das nämlich genau wirklich so. Gut, ähm, kann man natürlich einfach sagen, gut getippt. Andererseits hätte ich zum Beispiel noch ein bisschen später getippt. Ich hätte jetzt getippt, dass es vermutlich eher so morgen hätte kommen können oder so. Für den 13., weil sie meistens so zehn Tage Vorlauf hatten. Also jetzt im Nachhinein überlege ich mir, ob es vielleicht so sinnig gewesen wäre, den Kollegen mal nochmal zu fragen, wer denn auf dieses Orakel gekommen ist. Also, ich meine, man weiß ja bei solchen Leuten nie. Manche haben dann ja doch irgendeine Information.
0: Ja, kann aber, also hellseherische Fähigkeiten wir da sowieso nicht haben. Ich glaube, da hat er einfach getippt. Ähm, einfach geraten. Ja, möglich. Ähm, wann kamen die denn? 29. Ja, 29. Okay, das sind, es äh, sind eigentlich fast zwei Wochen vorher. Also. Ja.
1: Naja. Und, es gab an dem Abend, ich hatte dann auch schon vermutet, jetzt kommt vielleicht hier irgendein hammer league wie letztes Mal, wo das dann irgendwie, wo wir auf der Messe waren und wir dann halt erst die Einladung und dann kam halt, wurde wirklich irgendwie alles, das ganze Line-Up geleakt. Nein, kam nichts. Von daher, das muss, das kann uns jetzt jeden Tag treffen irgendwie noch. Mhm. Äh, aber bis jetzt wissen wir noch nichts Neues. Aber wir können uns schon jetzt Cases fürs iPhone äh, 11 bestellen. Und äh, das haben wir auch gemacht. Also beziehungsweise wir kriegen von den Hersteller welche, so äh, Belegexemplare, Medienexemplare. Und hoffentlich noch rechtzeitig, bevor wir das neue iPhone bekommen. Weil dann können wir nämlich gucken, ja, weiß ich auch nicht, das bringt natürlich eigentlich gar nichts, aber wir können da einen schönen <lacht> Hands-on-Artikel mit ein paar Bildern draus machen. Ja, wir hatten <lacht> hat ja so, äh,
0: so irgendeinen Case-Hersteller äh, aus war das aus den USA, glaube ich, sogar? Das klang zwar Zumindest chinesisch. Das ja immer
1: mit US-Post. ja
0: ähm, Aber ich glaube, das ist in den USA. Und der hat eben gesagt, ja, sie, die hätten in den letzten sieben Jahren schon die iPhone-Cases eben vorab ähm, gebracht und hätten damit halt auch das Design geleakt. Und das stimmt wohl. Ach, wie hießen die jetzt nochmal? Auf jeden Fall haben wir gesagt, totally, ja, schickt uns doch mal totally, ein Case totally, zu. Totally. Ja, äh, ja wäre ganz spannend. Wenn die noch vor dem Event ankommen, äh, könnte man das mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Aber apropos... Ähm, es sind einige Cases aufgetaucht, nicht nur von diesen Herstellern, sondern auch auf anderen Fotos und da ist folgendes äh, interessant, also zum einen, ja, bestätigt, viereckige Kamera und so, ja, äh, Triple Cam, Dual Cam, bla bla, kennen wir alles und auch äh, das Apple-Logo in der Mitte, also komplett zentriert, nicht nur links-rechts, sondern auch oben-unten zentriert, das ist, glaube ich, mittlerweile auch immer sicherer. Ich, ich denke, es ist gesetzt, dass so der Schriftzug iPhone verschwindet, eventuell auch die, die rechtlichen ähm, Zeichen, die da drauf sind, soweit es eben halt möglich ist in den Ländern und dann eben nur noch das Apple-Logo in der Mitte drauf ist, zentriert. Was, zum, was du ja ey, auch mal gesagt hattest. Dass genau, das, das, das hatte ist ich schon mal gesagt. Wäre. Ich wünsche mir das, ja. äh, weil eben diese, dieser Kamerahügel so groß wird mittlerweile und es sonst kacke aussieht. Aber es bekommt überraschend viel Hate auf Twitter und so. Das Apple-Logo irgendwie so in der Mitte sieht scheiße aus. Finde ich gar nicht. Warum? Ich finde es ziemlich clean, ich auch muss nicht. ich sagen. Das, wenn das, das, der Rest so verschwindet, das Apple-Logo komplett in der Mitte, finde ich, find ich echt gut. Das, da hat es schon Schlechtere ja, Designentscheidungen. Also ich kann also auch nicht erkennen, warum man da irgendwie haten sollte. Also, ja. Nee, es ist natürlich gewöhnungsbedürftig, ja. aber hey. Und diese, auf diesen Renderings mit diesem Apple-Logo in der Mitte und so, mit den neuen Farben von den Einladungen, ja, sie sehen dann doch nicht. Also das gesamte Design, ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt und da so abschließend geht in diese Richtung auch so der Konsens. Also als das Design aufgetaucht ist mit diesem großen Kamera-Bump, äh, hat es natürlich viel Hate gegeben. Auch zu Recht, so wahnsinnig schön ist es nicht, hätte man besser lösen können. Aber ja, wie es eben so ist, man gewöhnt sich dran und wenn die Journalisten sich ja. dran gewöhnen, dann verbreiten sie diese Meinung auch und das ist ja das, was Apple eigentlich will.
1: Ich frage mich gerade, wie die Cases, wie, wie das aussehen wird, wenn man die Cases, ich klappe die ja immer so nach hinten um, mhm. ob der Kamerabump dann im Weg sein wird, äh, ob der es dann massiv ja, stört.
0: Ähm, ich ich glaube, das wirst du nicht äh, zwingend merken. Das ist halt jetzt schon, das ist nicht größer ja. äh, gr größer störend als jetzt, glaube ich. Nee. Im Zweifel ich ist es eher ein Vorteil, ja. glaube ich, wenn du das, weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht mehr so wackelt. Der jetzige Hügel ist ja, wenn du es halt so liegen hast, ist abgerundet oben und unten und jetzt hat er zumindest eine, ähm, eine, eine Fläche, auf der es aufliegen kann. Also es müsste eigentlich, wenn ich das jetzt so abschätze, nicht mehr rumwackeln, wenn es so auf dem Tisch liegt. Zumindest nicht mehr so stark. Naja. Und es sieht auch so Naten aus, es ab. als wäre es ein bisschen dünner. Also als wäre der entweder das iPhone dicker oder der das, was absteht, ein bisschen dünner.
1: Ja. Oh. Ich bin gespannt. Es hat ja verschiedene Millimeter-Spekulationen gegeben, aber die waren noch in einem sehr frühen Stadium. Da gab ich nicht viel drauf und
0: gebe auch jetzt nicht viel drauf. Ja, der, wir drehen uns da sowieso im Kreis. Die sind ja minimale Designänderungen. Und es wird am Ende auch besser aussehen auf den Apple-Bildern und das iPhone in echt als auf diesen ja. komischen Renderings. Das kennen wir ja. Ähm, ja, was war ansonsten noch? Die... Die Features, das wollte ich eigentlich noch bringen, ja, der 9 to 5 mac hat eine interessante Umfrage gemacht ähm, zu den iPhone 11 Features, was die Leser, also was sie sich am meisten freuen und da wurden dann auch Dinge aufgezählt, ich dachte ich wäre nicht mehr so mattes Finish, alles klar, das war auch mal in den Gerüchten, nämlich, dass halt die Rückseite nicht mehr glossy ist, sondern eben matt, kann ja sein. Ähm, aber das als Feature, puh, das haben nämlich immerhin noch viereinhalb Prozent gewählt. Ich dachte mir, what? Mm. Ähm, auf jeden Fall gewonnen hat da 30, mit 30 die lowlight kamera die deutlich besser sein wird. Und das habe ich, so habe ich auch abgestimmt. Äh, und an zweiter Stelle… macht auch Stelle, Sinn, weil da gibt es ja Defizite. Aber, ja. ja, an zweiter Stelle Face-ID, Engel, face, -ID, multi, multi face -ID, also… Ja. Da hatte ich so ein bisschen auch sehr gespannt. Nachvollziehbar. Ich glaube, das sind die beiden Top-Features, das ist ganz klar, kann man jetzt schon sagen. Was auf der einen Seite bedeutet, so spannend wird der Release dieses Jahr nicht, auf der mm. anderen Seite, ja, ja, es sind keine, also Kameraverbesserungen im Lowlight war schon lange, lange nötig und auch das Face-ID, das ist sich in Richtung, also es wurde zwar schneller mit den XS, aber ich hätte mir damals schon gewünscht, bitte, bitte, es soll mal den wortwörtlich den Horizont quasi erweitern, dass es sich auch von <lacht> weiter weg erkennt und von anderen Winkeln. Äh, wie ist es sonst ausgegangen? So Apple Pencil war noch auf 8%, Fast Charger in der Box auf 7,5%. <lacht> Also das verstehe
1: ich nicht, ganz ehrlich, dass das nur so wenig Prozente hat. Das ist für ja. mich ein ganz wichtiges Ding. Es ist zwar kein ist kein neues Feature, aber es ist so dermaßen überfällig. Stimmt, aber da also, siehst du mal,
0: wie das den Leuten eigentlich nicht wirklich viel wert ist, ähm, das ja, auch irgendwie...
1: Entweder das, oder die Leute sind einfach resigniert und haben die Hoffnung aufgegeben, dass Apple jemals das Vernünftige tut und sich damit abgefunden, immer irgendwelche
0: Drittcharger zu kaufen. Man, man muss ja auch sagen, auch schon das, sind, ein bisschen das sind ja wirkliche Tech-Heads. Das sind halt solche Leute wie, äh, das sind auch halt, das ist unsere Zielgruppe, äh, Apple, Block, Leser, und das ist nicht die Masse. Also das wäre bei der Masse, wird es ganz anders ausfallen. Zum Beispiel die iPhone... Elf, also neue Farben sind an letzter Stelle. Da kannst du dir sicher sein, dass die Masse da ganz anders abstimmen würde. Ähm, ja, das
1: ist so, so ja.
0: ja. Bilaterales Wireless Charging, immerhin auch auf 6,5%. Das ist halt nicht wirklich äh, mhm. cool, wäre halt, wenn es wirklich mit allen iPhones funktionieren würde, aber da sind wir leider noch länger nicht. Anso weil das, wär, das Feature an sich ist ja so geil, aber du kannst es halt den meisten meiner, Freund meiner Freunde, kann ich es nicht zeigen, weil die haben kein iPhone 8 oder 10 oder so, mit denen Wireless Charging möglich ist. Hm. Ja. Das Feature, das hatten wir schon
1: ganz oft drüber geredet. Ich finde es immer noch völlig überflüssig, weil es halt äh, unpraktisch ist, wenn es nicht über ein paar Meter geht. Aber das Bilaterale, ja, das kann vielleicht interessant sein. Ich meine, gut, dafür brauche ich dann natürlich dann erstmal noch Geräte, mit denen das geht, also sprich die neuen AirPods. Und Hallo? Ja, ja,
0: ich bin schon noch da.
1: Ich habe ein ganz komisches Knacken, ein ganz ungesundes äh, Knacken von meinen AirPods. Oh, im Rohr, so ein bisschen, als würden sie gleich in Flammen aufgehen. Ich bin gerade ein bisschen schnell raus damit. Äh, <lacht> Gott. Ähm, ich warte ab, ich warte ab, bis es ist heiß wird. Ja. <lacht> wir hatten letztens noch ähm, drüber gesprochen. Jeden Fall. Oh Gott. Ja, also die AirPods, genau. Äh, Ende des Jahres werde ich mir wohl neue gönnen, weil wir rechnen ja mit äh, neuen AirPods Ende des Jahres und da. Äh,
0: ja, da könnte ja, auch einiges neu auch sein, ein die Rede ist ja von, hat man auch letztes Mal drüber gesprochen, von ähm, äh, Noise-Canceling und wasserdichtem Gehäuse, was ich mir ja. aber wünsche für die neuen Airpods und ich weiß, das klingt jetzt total, ich möchte damit auffallen, ich wünsche mir tatsächlich Farben. Andere Farben? Ja, ich, wirklich ja, wahr, ja. nee, ganz ja. im Ernst, äh, das, ich. ich das, erstens ist das so ein Potenzial, das weiß Apple auch. Ähm, sie hatten letztens einen Werbespot gemacht über die AirPods, der lief nur in China, über äh, was die Leute damit machen. Da gibt es so einen Trend, dass man das Case und die AirPods halt in ganz, ganz ausgefallenen ähm, Farben und dann auch Formen und so. Also Da kannst also du beklebt, das zum Burger ja. machen, eine Mickey Mouse draus machen, alles mögliche. Und das sieht so geil aus. Klar, das wird Apple nicht bringen, aber zumindest Farben. Ich meine, so rote AirPods haben ja auch schon mal überlegt, ob ich mir da so ein Skin drauf machen soll. Das kann man ja für, weiß nicht, was kostet das? 50 Euro oder so? Es sieht, es, die sehen schon geil aus. So why not? Ja. Ähm, ja, wo war man? iPhone 11. Und dann noch eine Sache wollte ich mit dir besprechen, nämlich, wie sieht denn das Lineup jetzt aus? nach der iPhone-11-Präsentation. Also wir wissen ja, 11, 11 Pro, 11 Pro Max vermutlich, so werden sie heißen, oder zumindest diese drei Modelle kommen. Äh, wie verfährt Apple jetzt aber mit denen, die in, äh, im jetzigen Line-Up sind? Mhm. Habe ich mir mhm. einige Einschätzungen auch mal durchgelesen und eine fand ich ganz schlüssig, nämlich, dass das iPhone 8 und das iPhone 7, das jetzt noch angeboten werden, rausfallen, und zwar beide. Und Apple nur noch Uh, Face ID iPhones verkauft uh, und also quasi die Home Button fallen alle weg und dann das iPhone 10R drinnen lassen und das nochmal mal runtersetzen. Das ist natürlich schon das fände ich gar nicht schlecht. Dann hast du halt das iPhone 11, das iPhone und die beiden neuen OLEDs dieses Jahr, das 10s fliegt weg, weil wozu auch und das 10r noch mal günstiger als es jetzt schon ist, vielleicht 100, 150 Euro. Weil das wird doch echt laufen, nicht? Das wäre doch echt ein guter Deal eigentlich dann für dich. Dann wären es aber
1: nur noch quasi drei, also im Grunde wären es dann nur noch zwei Generationen. Ja, sind. die ja. aktuellen und die von mhm. letztem Jahr. Und das iPhone 8 weg. Und das iPhone 8 auch weg, ja. Mein gut. Das iPhone 8 ist von 2016, ne? Ja? Das iPhone 8 Oder war das so, ist... Nee, 2017 ist das. 2017, das müsste 2017 Mit dem sein. 10er war es vorgestellt, ja Mit dem ja, klar. iPhone 10, ja. Äh, ich weiß nicht. Ich glaube, das iPhone 8 bleibt drin. Ja, meinst du? Möchte ich mal behaupten, ja. Weil du dir, du hast jetzt noch das iPhone 7 drin. Das war von 2016. Das sind jetzt drei Jahre. Das, das müssen die sie, rausnehmen.
0: Das, das müssen die.
1: Das, das werden sie auch rausnehmen, da bin ich auch dabei. Aber Apple ist ja, also die lassen alte Geräte oft, beim iPhone ist das so, bei anderen ist das ein bisschen anders. Apple Watch, da ist es teilweise ganz komisch. Aber beim iPhone lassen sie die alten Geräte teilweise sie ziemlich gerne lange drinnen, drin. du ja. Überlegst du dir mal, wie lange das iPhone 6s noch drin war. Das konntest du ja bis ja. letztes Jahr
0: noch kaufen. Ja, ich, ich weiß schon. Aber auf der anderen Seite habe ich das auch nie so wirklich verstanden. Weil ich glaube, dass schon viele nochmal ein 100 da drauflegen würden, wenn sie das Gerät sehen. Also ob man da... Nee. Meinst du, echt? das kann ich dir nicht Also das, das jetzige... Erfahrung, ganz, ganz weil Das sagen. iPhone 10 R kostet nee. jetzt 849. So. Äh, was kostet das iPhone 8 momentan? Ähm, 679. Boah, das ist eigentlich auch teuer. <lacht> Und das iPhone das ist extrem 10? teuer. Äh, kostet 519. Okay, also ist, momentan fängt das Lineup bei 519 an. So, also 520, das wird, das 10R, das werden sie nicht so abstufen. Aber sagen wir, es geht auf 600. Wobei werden auch 250 mhm. Euro billiger. Das werden die auch nicht machen wahrscheinlich. Ich glaube, mhm. es ist ein
1: bisschen, also ich glaube, Apple setzt da auch ein bisschen darauf, dass ältere Modelle nicht mehr mehrheitlich im eigenen ähm, Store oder online gekauft werden, sondern darauf, dass Sie behalten es weiter im Programm und also wird es auch weiter an die Reseller ausgeliefert und ähm, an die Betreiber, an die Carrier und die machen dann Angebote. Das ist Weil tatsächlich so. Das, das begreift Apple ja. auch, dass die mittlerweile, dass Leute das von 2016 so. an iPhone nicht mehr für 500 Euro ja, kaufen werden. Das ist auch so. Aber du gibst jeden Sonntag, gibst, ja, genau ja, iPhone 8 ja. kannst du ganz oft für 300 auch Euro das sehen. Auch Und da sind dann oft welche mal dabei, ja. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so der Gedanke, den sie da den sie da haben. Die verkaufen sich und da habe ich ich weiß noch so eine Studie, die habe ich das ist letztes Jahr oder so gewesen, aber die ist immer noch nicht ganz irrelevant. Das hat gerade mal so für bestimmte Märkte, die sehr konservativ kaufen und da ist der deutsche Markt ein ganz äh, gut dafür, weil der ist der hat einerseits eine relativ hohe Kaufkraft, aber er ist unglaublich geizig, die Leute behalten hier ihre Handys so lange wie sonst in wenigen Orten und sie haben diese psychologische Schwelle. Also immer noch ist es nach wie vor so, mehr als 500 Euro wollen die allerwenigsten für ein Smartphone ausgeben. Und die Carrier und die ganzen Reseller kriegen das mit den älteren Modellen gut hin mit ihrer Kalkulation unter die 500 zu gehen, teilweise unter die 450 Marke. Und dann hatte ich irgendwann mal gesehen, das war nämlich diese Erhebung, dass das iPhone 8 das ja schon damals älter war, sich immer noch fast mit am besten verkauft hat. Also nur so ein bisschen schlechter als die jeweiligen Topmodelle. Ja. Für den deutschen Markt jetzt speziell. Das ist schon eine Aussage. Hm.
0: Ja, okay. Also, ähm, ja, könnte schon sein. Dann wäre das iPhone 8 noch im, im, im Line-up. Das werden die halt auf, ja, wieder auf 520, 550 oder so setzen ja. und das 10R dann auf 650 vielleicht. Das 10R wird ein guter Deal. Das macht auch. Das wird echt ein guter Deal, weil das ist jetzt noch ein tolles Handy. Ich habe das gerade wieder, ich meinem Onkel letztens installiert. Und das ist echt gut, wenn das jetzt noch mal billiger wird. Das wird sich gut verkaufen, das glaube ich schon. Das wird sich gut verkaufen. Es könnte sich vor allen Für ein iPhone 8
1: ist es okay. Der Lifecycle, das ist ganz gut. Der macht noch drei Jahre. Die meisten behalten es ungefähr auch für den Zeitraum. Also wer sich jetzt ein iPhone 8 8 Plus kauft, der. Kann das dann auch seine 36 Monate mit zwei iOS-Versionen durchnudeln
0: quasi und dann ist es gut. Die Frage ist: Ist, ist der Abstand zum neuen 10 r also zum iPhone 11, groß genug? Weil da ist halt wirklich mhm. dieses, diese dual -Kamera. Ja, toll. Ja, und dieses Face-ID. Wenn dann 200 Euro dazwischen sind. Ja, das Display äh, ist halt der entscheidende Punkt. ne Das Display ist. Aber ja, aber das bleibt ja LCD IPS.
1: Ja, aber wir wissen ja nicht, ob es nicht vielleicht ein bisschen besser wird. Also darüber ja. wurde ja gar nichts gesagt. Ja, das stimmt. Kein OLED, aber das vielleicht stimmt. haben sie wenigstens die Auflösung erhöht. Äh,
0: glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Das ist ja, damit machen die auch gut Geld. So ein teureres Panel ist dann gleich mal, nee, 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 das glaube ich nicht. Das wird so bleiben. Also um, völlig unverändert, der Bildschirm ich, vom, äh, glaub, vom XR-Nachfolger. Ja, glaube ich schon. Hm. Wenn die am, am Display hm. was machen, dann am, bei den Pro-Modellen. Vielleicht kommt ja tatsächlich Pro-Motion. Ich meine, das wäre der Hammer. Aber wenn, dann kommt da was. Auch falls Apple Pencil mhm. oder so irgendwas kommt, das, wird, das werden, da werden die beim normalen iPhone 11, das werden die da nicht machen. Glaube ich nicht.
1: Promotion kommt nächstes Jahr, da bin ich mir ziemlich sicher, das wurde mehrfach genauso
0: behauptet. Ja, ist wahrscheinlicher, das stimmt. Obwohl es geil wäre, wenn, wenn man jetzt schon auf den Pro-Namen geht, dann sagt man, ja, wir haben jetzt ja. Promotion, wir haben jetzt äh, Apple Pencil Support. Aber gut, äh, ja, das, mit dem Pro -Namen, das muss ja nicht logisch das hat sein. Das ja schon sattsam. Wo wären wir denn da? Ja.
1: Hm.
0: Gut. Ja, aber das, das wird schon, das wird interessant, wie die weitere Line-Up ist. Weil, ich, ich meine, für uns nicht, aber für die Masse natürlich. So, so eine Apple Keynote, wir vergessen natürlich immer, uns interessieren halt dann <lacht> Pro und Pro Max. Aber die meisten denken sich, ja geil, dann das, das 10R für 700, für 650 oder vielleicht sogar das iPhone 8 für 500 Euro. Und das ist auch dann eher das Telefon, das wir mal einem Kollegen empfehlen. Das sagen wir eher ja. nicht ja, greift ihr zum 1.400 Euro pro Max. <lacht> Der Triple Cam, das kannst du gut gebrauchen. Das kann man ja fast keinem mehr empfehlen so. Ja. ja. Das ist ganz spannend. Ich hab, es, es gab so eine Prognose für die Preisentwicklung von Idealo.
1: Die habe ich auch aufgegriffen. Die hat halt äh, versucht zu schätzen, wie die Preise runtergehen bei ja, den iPhones. Also wir wissen, die sind relativ preisstabil, aber auch da gibt es natürlich, jetzt nicht im Store, aber, also nicht bei Apple direkt, aber halt bei den Wiederverkäufern, diese Angebotskurve. Und spannenderweise, also was heißt spannenderweise, im Grunde ist es, eigentlich kann man das nur so äh, weitergeben, also das 11, das Einsteiger-iPhone quasi, wird am schnellsten, am meisten äh, günstiger werden, aber dann nicht sehr viel weiter runter. Also irgendwie innerhalb von zwei Monaten 100 Euro günstiger. Nee, im ersten Monat 100 Euro günstiger und in zwei Monaten irgendwie 150 irgendwie so. Und danach bleibt das aber mehr oder weniger so. Und das also wer ein bisschen länger Geduld hat und sich quasi seine Kaufentscheidung noch ins nächste Jahr schieben möchte, äh, der hat der sollte zum teuersten greifen, zum Pro Max. Das wird nach sieben Monaten am günstigsten, nämlich 310 Euro günstiger. Wobei man natürlich nach sieben Monaten auch schon wieder überlegen kann, ob man dann aufs nächste wartet. Mhm. Aber ja aber das ist ganz interessant, wie sich die, bei den einzelnen Modellen. Das basiert jeweils auf den Schätzungen vom Vorjahr. Und ist dahingehend gar
0: nicht so abwegig, weil das halt die Preise werden wahrscheinlich relativ gleich bleiben. Ja, und Idealo hat da eine gute ähm, Geschichte auch schon. Die haben ja auch zu für den Galaxy-Modelle haben die da immer diese Schätzungen. Und wenn du auf die ja. auf der Idealo-Homepage kannst ja genau sehen, wie sich das täglich entwickelt, so der Preis von Produkten und wann es am besten ist, zu kaufen. Damit machen die ja auch hier Geld. Und die machen ja auch nichts anderes. Genau. Also das ist ja genau deren Eben.
1: Geschäftsmodell. Also
0: das also. ist eigentlich ganz... Das stimmt, das ist echt spannend, vor allen Dingen auch, weil man halt denkt, die iPhones, die kosten das, was sie bei Apple kosten, aber das ist eben nicht so, wenn du bei den anderen ja. Händlern mal schaust, ich glaube 20 wenn man es umrechnet, geht es runter nach einem halben Jahr so ungefähr bei den iPhones, ja. aber was gar nicht, das ist gar nicht so wenig, weil ich so, meine Rede ist eigentlich immer ja, die iPhones, die bleiben gleich teuer, egal wann sie du dir kaufst und bei den Android-Handys ist es gleich mal 50 runter, so krass ist das eben auch nicht mehr. Also auch die iPhones fallen, ja.
1: Das ist irgendwie das, was sie halt in dieser der, Pressemitteilung geschrieben haben, dass sie halt sagten, auch bei anderen irgendwie ist es so, so je teurer die Dinger werden, desto stärker ist der ja. Preisverfall bei den Angeboten bei den Drittverkäufern.
0: Ja klar, die, die bleiben teilweise drauf sitzen, ja. müssen dann loswerden und so. Hm. Ja. Ja, ja, also das iPhone 11 haben wir glaube ich damit abgearbeitet was kommt denn sonst noch auf der Keynote? Äh, es wird sich hauptsächlich ums iPhone 11 vermutlich drehen. Äh, iPad, da kam ja eine Meldung diese Woche, dass es eher im März nächsten Jahres kommt, oder? Das iPad Pro. Also das war
1: eine ganz komische Sache. Das war, ich weiß gerade gar nicht mehr die Quelle. Das war irgendwo aus Asien. Und ich glaube auch nicht so richtig, weil es ist, also es schließt sich aus. Das, diese Quelle, dieser Artikel berichtete darüber, dass das iPhone, das iPad Pro eine triple cam kriegen soll und das, das hat ja schon das, äh, nicht nicht nein ne quatsch eine, äh, eine, eine 3d kamera so und dass das im märz 2020 passiert und somit der die die 3d kamera im äh, ipad ein halbes jahr vor dem iphone kommt und hm. da also ich meine, sie haben diese Anmeldungen in der Datenbank gemacht, diese Eurasische Wirtschaftskommission. Und die ist nicht sehr zuverlässig oder nicht sehr aussagekräftig, was die Details angeht. Aber in einer Sache war sie bis jetzt eigentlich immer sehr zuverlässig. Die, wenn dir da was eingetragen ist, dann kommt innerhalb von no, zwei bis drei Monaten ein neues Produkt. Von daher wird es iPads geben. Und es sind eigentlich zu viele iPads eingetragen worden, als dass das nur ein Einsteiger-iPad sein kann. Und da ist kein, also das iPad Pro, äh, iPad Air und iPad Mini wurde schon dieses, diesen März irgendwie ja, gemacht. Also, das heißt, zu erwarten ist im Grunde nur ein Einsteiger-iPad und ein äh, iPad Pro. So, und in dieser Datenbank gibt es ja immer so drei oder vier äh, Modellnummern für ein neues Modell. Und es sind aber irgendwie acht oder so über. Das waren halt mehrere Schübe quasi. Von daher glaube ich, es kann halt nur einmal ein iPad Pro-Update geben. Entweder jetzt, bald oder nächstes Jahr. Und ich würde tippen, dass es dieses Jahr passiert auf anhand dieser Datenbank-Einträge.
0: Ja, okay. Dann ist es doch möglich. Im, weil also Wellen, ich, ja, okay, war ja auch eine digitimes times glaube ich. Okay. Das ist eine wichtige Quelle. Und Digitimes. Naja. Also das ist noch im Rennen für diese Keynote am 10. September. Ich tippe ja immer noch auf zwei, weil es geht ja halt noch weiter. Äh, Apple Watch, das wird auf der iPhone-Keynote kommen. Ziemlich sicher die Series 5. Äh, da werden die vielleicht mit Sleep Tracking was machen und WatchOS 6 nochmal durchkauen vielleicht kommt irgendwo so ein, so ein Gesundheitsfeature äh, neben Sleep Tracking noch, was man nicht kennt äh, also da ist schon was möglich dass man noch gut Zeit wegbringt und dann äh, diese Services wo man vielleicht auch so diesen Hype nützen könnte und das da ankündigt, irgendwie Apple TV plus ja. Apple Arcade und so. Ich weiß nicht. Also Apple Vom Arcade ist das könnte man... -Event passieren aber Apple Arcade noch ja, vielleicht Arcade. Im, im, im Rahmen dieser Keynote zu machen, fände ich nicht so abwegig. Und dann ja. ist halt noch iPad und iPad äh, iPad und MacBook Pro 16 Zoll offen. Äh, das 16 Zoller, das wird eine eher heftigere ähm, Ankündigung werden, da brauchen die schon ein bisschen Zeit. Also das alles auf einer Keynote zu machen iPad. Ich glaube auch mittlerweile an ein Oktober-Event, weil, ähm, sie werden dann auch den Apple TV Plus im
1: Oktober aus ausführlich vorstellen, weil der ja erst im November startet und zuletzt war es ja so, dass die neuen Produkte meistens ziemlich schnell nach der Keynote gekommen sind und also auch live gegangen sind und da macht sich doch ein Oktober-Event wirklich vielleicht wieder irgendwie so gegen letzte Oktobertage und dann irgendwie ganze zwei Tage später Apple TV Plus buchen ja oh, das macht doch Sinn und dann können Sie auch gleich die nämlich die, das steht ja noch aus die TV App ähm, für den äh, äh, Catalina soll denn soll denn da die neue TV App auch Apple TV Plus abspielen das, ja klar das muss ja da kommen also weil Sie haben ja gesagt es wird erst später ein eine TV ja, es muss da es muss da kommen, aber die App ist ja schon da, die Beta kann man ja schon benutzen. Und die haben gesagt, es wird ein weiteres Update nötig werden, um Apple TV Plus auf den Mac zu bringen. Und zwar im Rahmen eines späteren software updates Das ist nämlich etwas, was ich nämlich auch von der von dieser Märzveranstaltung erinnere, dass sie halt sagen, wir haben zuerst startet quasi auf dem Smart-TV, auf dem Smart-TV-Echo und bla, und dann später per Update auf dem Mac, wo ich damals schon dachte,
0: hä? Äh? Hm,
1: ja. Ja,
0: hm. äh, ne, also ich, ich tippe immer noch. Ich tippe auf zwei. zwei Keynotes. Ja, genau. äh, Wirst du dir eigentlich ähm, die neue Apple Watch holen? In Titan? <lacht> ich, ich glaube nicht. Ich glaube echt nicht. Ich habe dieses Apple Watch-Thema irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es irgendwie abgeschlossen für mich, aber möglicherweise reizt es mich dann doch, wieder mal einzutauchen. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich bleibe nicht drauf hängen, also dass ich dann wieder so ein Watch-Nutzer werde, aber das halt zu, so ein bisschen zu verfolgen, was gibt es denn für Features und was taugt die Apple Watch so nebenbei, das wäre schon spannend, gerade auch, um da einfach mitreden zu können. Also aus dem Aspekt her, vielleicht hole ich mir so die Sportversion oder so. Aber ich bin Immer noch äh, der Meinung, äh, so diese Uhr, die ich hier trage, bin ich mega Fan von. Ja, mhm. da wird es auch noch eher weiter beibleiben.
1: Also ich muss sagen, seit Apple Pay wirklich da ist und seit EKG da ist, hat die Watch bei mir, auch wenn ich das, also dieses ähm, EKG ist ja, mache ich selten, mache ich eigentlich nur mal so, so aus Spaß, aber dieses, was damit gleichzeitig gekommen ist, diese Warnung vor den Herzfrequenzgeschichten, mhm. Da habe ich mich schon sehr daran gewöhnt, dass ich zumindest das Gefühl habe, gut, äh, das ist ja nicht jetzt ganz, ganz schlecht. Also der Apple sagt ja gerade genau, das soll man nicht denken. Aber zumindest, so eine, man hat so das Gefühl einer gewissen Sicherheit ja, das dadurch, will Apple dass schon. sie sagt, wenn, sie nicht, wenn der sie nicht gesagt hat, du bist todkrank, dann kannst du auch ja, so gut fühlen. <lacht>
0: das will Apple schon. Das haben Ärzte dann gesagt, dass man durch diese Apple Watch halt sich eigentlich verrückt macht, weil man immerhin, weil man nicht mehr auf den Körper hört, sondern auf ein Gerät hört, auf, auf eine Hardware hört, damit mögen die teilweise recht haben, aber wenn es eine positive Auswirkung hat, nämlich, dass man sich eben gut fühlt und sicher fühlt, dann ist ja auch wieder gut. Ja. Ja. Steve Wozniak hat übrigens die Apple Watch wahnsinnig gelobt in einem Interview, sei das beste Stück Hardware aktuell äh, weltweit. <lacht> so, also, der ist ein ziemlicher Fan von, aber das fand ich ganz witzig. I'm not a biggie on health features. <lacht> und ich meine, mhm. wenn man weiß, wie der aussieht. <lacht> das sieht man ihm auch an <lacht> ja, ich auch nicht also, es ist, ähm, ja. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube ich ich glaube ich werde mir die nicht holen, ich, also wenn dann die Sportversion ansonsten wäre es bei mir echt schade so eine Edelstahl- oder Titanuhr zu holen dann für 800 Euro oder so, glaube ich nicht aber wer weiß? Äh, ich ich habe es schon mal hier gesagt oder öfters hier gesagt. Die Apple Watch mhm. ist für Überraschungen gut. Wir haben EKG nicht gewusst, ja. wir haben 3G damals nicht wirklich gewusst. Äh, das, also ich, da könnte echt vieles kommen, was wir jetzt noch nicht so äh, gut. Sleep Tracking wäre für mich nicht spannend. Das ist mir ja. nee. Aber ja, wer weiß? Wer weiß? Ja. Mmh. Wie Haben wir noch wir was zur Keynote? Weiter? Nee, ich glaube zur Keynote, da haben wir, das haben wir. Ich habe nämlich
1: gesehen, ich habe ein Thema übersehen, das sollten wir aber auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Das ist nämlich sehr spannend eigentlich. Hau raus. Ähm, bezüglich <lacht> der mich. Reparaturen vom iPhone. Hast du das mitbekommen? Ah, Apple will, also, will erlauben. Äh, will, will es hat es. Dritt also hat, genau, erlauben. Apple ja. hat dieses Programm gestartet. Independent iPhone Pro, äh, Provider Independent Repair Provider Program oder so. Und das ist im Grunde total krass. Also es ist quasi ein Paradigmenwechsel für Apple. Apple, das immer gesagt hat, Reparatur in irgendwelchen Dritt-Handy-Shops in der Garage sozusagen niemals, nur über <lacht> unsere Leiche dann mussten sie sich ganz, ganz heftig viele Rechtsstreitigkeiten äh, leisten, unter anderem mit diesem einen extrem hartnäckigen Typ mit seinem Laden in Dänemark. Aber ich glaube, den Rest hat ihnen gegeben, dass dann später auch im kalifornischen Senat so ein Recht auf Reparatur-Initiativgesetz äh, entstanden ist. Und wenn ihnen quasi schon das eigene Mutterland in den Rücken fällt, ich glaube, das hat den Widerstand gebrochen. Und ähm, was jetzt kommt, ist eigentlich, Ziemlich gut, muss ich sagen. Wir hatten ja letztens schon mal darüber gesprochen, das war ja meine These, die ich vertreten hatte, wo ich gesagt habe, naja, also wenn du den Leuten unnötig viele Schwierigkeiten in den Weg legst, dann ähm, schützt du nicht die Sicherheit der Verbraucher, sondern erreichst am Ende nur, dass die mit äh, schlechtem Material arbeiten und dadurch dann vielleicht erst recht irgendwelche Kurzschlüsse, Brände oder sonst irgendwelche äh, Sachen äh, auslösen. Und das soll nämlich dadurch jetzt verhindert werden, dieses Programm. Dafür kann man sich zertifizieren lassen und Einzige Voraussetzung ist, es muss gewerblich sein. Da geht also nicht irgendwie als Privatperson, du musst halt schon Gewerbe angemeldet haben, aber dann geht es theoretisch auch als ein mann und die Zertifizierung ist kostenlos. Da, da schau her, das hätte man gar nicht gedacht. Und dann kannst du das ganze Zeug eben alles von Apple bekommen. Also die gesamten, das gesamte Sortiment an Originalersatzteilen, Komponenten und auch diese speziellen Maschinenchen, die sie da in den Apple-Stores haben. Teilweise diese Hardware, die man sonst nirgendwo hat, zum Beispiel auch. Womit man dann ein iPhone-Akku koppeln kann mit dem Logic Board, sodass da diese Fehlermeldung nicht auftaucht und dieser ganze Kram. Und natürlich auch alle Tutorials und Dokumentationen, um das sachgemäß hinzubekommen. Und ich mal gut, ich weiß nicht, wie die Bezugspreise sind. Die haben nämlich gesagt, das wird halt ähm, dieselben Preise haben, wie die autorisierten Service Provider jetzt schon zahlen. Das könnte noch der dicke Haken sein, dass das quasi für, dass sich das für viele Unternehmen nicht rechnet, aber, also für Klein, Kleingewerbe. Aber das ist ja, das muss ja nicht, ne, das ist dann ja einfach so, da, da kann dann Apple ja nicht mehr ja. für kritisiert werden, mehr oder weniger. Und das finde ich eigentlich eine, haben sie sehr gut gelöst. Und da zeigt sich wieder mal, Apple ist zwar unglaublich, die sträuben sich immer und die sind, die, das ist irgendwie manchmal sehr dievenartig und sind stur und es dauert lange, aber am Ende, wenn sie dann Lösungen für irgendwelche, wenn die oft genug geäußert wurden, Fragestellungen präsentieren, sind die doch oft genug ziemlich durchdacht und treffen die Sache ja. eigentlich gut auf den Punkt.
0: Ja, dem stimme ich zu. Das, da gibt es einige Beispiele für. Das war damals bei dieser Batteriedrosselung ja auch so. Man hat erst viel, viel Gegenwind bekommen, wo man sich denkt, jetzt äh, Apple muss jetzt mal reagieren und verdammt nochmal und so stur und so. Und dann im Endeffekt kommt dann auch was. Also man, man reagiert zwar träge, aber man reagiert und löst das durchdacht, nicht irgendwie aus einem Schnellschuss heraus, weil der Druck eben so hoch ist, also man kann schon sagen, Apple ist nicht wichtig, dass man sofort irgendwie zu was Stellung nimmt oder sofort sagt, ja jetzt ändern wir alles also wenn hier, aber man nimmt es auf, diskutiert wahrscheinlich und es kann auch sein, dass man ein Jahr später dann sagt also gut, wir haben es uns jetzt überlegt abgewogen äh, und gedacht ja so ist es richtig hm.
1: Das, dazu passt auch, ist es erstmal nur in den USA natürlich, wie das oft so ist, aber es steht gleich direkt in der Pressemitteilung, es ist äh, für andere Länder auch vorgesehen. Das, ich, ich denke mal, die werden da erstmal Erfahrungen mit sammeln, es gibt ja wahrscheinlich dann auch diesen Zertifizierungsprozess, ich kann mir auch vorstellen... Das wird eine gewisse Hürde sein, natürlich. Ich weiß nicht genau, wie die das machen, auf welcher Basis die dieses Zertifikat ausstellen, ob die dann da irgendwie vorbeikommen, ob die sich Arbeitsproben geben lassen oder so. Ich weiß aber, dass sie das bei ihren autorisierten Servicepartnern, wissen wir ja alle, dass sie da halt unglaublich hart mit denen sind, dass die irgendwie schon kleinste Verschlechterungen im Service, was dieses Kundenfeedback betrifft, dass das dann dazu führt, dass die ein Level verlieren. Also ich denke, das wird da auch so sein. Also diese Werkstätten, die werden hart ranklotzen müssen, mhm. um da äh, gut reinzukommen, aber das ist ja auch nur recht und billig, man kann ja auch schließlich auch erwarten, dass die
0: Sachen gut und vernünftig gemacht werden. Ich glaube, das ist im Endeffekt auch die Hürde für die meisten, äh, also wo man auch die Qualität sicherstellt. Äh, die Apple-Bedenken sind ja, äh, die sind da und auch berechtigt, dass da halt dann quasi irgendwie jeder im Hinterzimmer alles mögliche zusammenschrauben kann, aber weil das eben so wahnsinnig hart kontrolliert wird von Apple und du kommst Erstmal gar nicht wirklich leicht rein und du fliegst sofort raus, wenn du irgendeinen Fehler machst. Durch das werden diese halbseriösen schon gar nicht, die werden gar nicht zum Zug kommen. Also da hat man schon eine Regulierung in sich selber geschaffen eigentlich. Ja, das ist echt eine, also eigentlich eine überraschende Meldung gewesen. Das ja, ist echt ein Paradigmenwechsel. Ja, so okay. äh, gut, dass wir das noch erwähnt haben, dann können wir jetzt, was wollen wir noch machen? Sollen wir zuerst den Ortungssensor machen? Oder den Ortungssender, Mach die liegt. Ortungs das war eine Exklusivmeldung von Mac Rumors, die Roman gar nicht so interessiert hat. <lacht> Aber wir kommen nachher noch zu was, das Roman interessiert. <lacht> die Teil, Apple-Teil-Konkurrent-Geschichte. Da also haben wir schon länger äh, drüber gesprochen, als die Find My app äh, redesigned wurde, die auf Deutsch heißt. Wie heißt die jetzt nochmal irgendwie? Wo ist? Äh, wo ist? ist? Also, was Besseres ist Ihnen nicht eingefallen. Nee, ist Ihnen ne? nicht also. eingefallen. Ähm, da äh, wurde schon spekuliert, ja, es soll ein, ein Hardware-Produkt zusätzlich auch kommen, so eine Art Teilchip, den man sich eben an sein Fahrrad machen kann, an den Rucksack, an die Geldbörse, an alles eben, dass man nicht gerne verliert oder wenn es verloren geht, dann gerne tracken würde. Und diese, äh, also, daran soll Apple immer noch arbeiten und sogar so, so konkret, dass es jetzt bald äh, starten könnte. Es wurden iOS 13 Screenshots äh, geleakt von Mac Rumors. Äh, das war allerdings eine iOS 13 Version aus dem Juni. Da könnte sich also noch was ändern. Aber eine interne, also keine, keine öffentliche Beta oder eine Entwickler-Beta, sondern eine iOS 13 interne Version von Apple die MacRumors irgendwie ranbekommen hat und in dem Code hat man halt wieder mal alles mögliche rausgezogen, also Bilder sind aufgetaucht äh, und auch Informationen der Chip soll eine Batterie haben eine wechselbare Batterie, also das ist mal <lacht> Apple-untypisch aber klar, kann man ja nicht anders äh, lösen eine Knopfbatterie soll da drin sein und dann halt mit allen möglichen Features, die man sich vorstellen kann. Du kannst da sichere Umgebungen definieren, zum Beispiel bei dir zu Hause oder bei Freunden. Wirst dann benachrichtigt, wenn du äh, dann zum Beispiel die Geldtasche liegen lässt, weil du dich immer äh, weiter entfernst. Äh, und wenn du das verloren hast, kannst du in den Lost-Mode gehen. Äh, dann werden alle iPhone-Nutzer eben eingeschaltet und wenn sich, sobald sich ein iPhone-Nutzer in die Nähe von diesem äh, Chip dann bewegt, wirst du benachrichtigt und es soll so weit gehen, dass du mit dem Kontakt aufnehmen kannst per SMS, also per iMessage oder eben sogar Telefonnummer, wo ich mir dann auch denke, bin ich gespannt, wie man das mit Datenschutz regelt, ob man das dann ob man ja. dem zustimmen kann oder ob das total anonym bleibt äh, da wird Apple bestimmt äh, Datenschutz wieder einige ja, ja. Keynote Folien vorbereitet kommen. haben, aber dennoch, wie man es im Endeffekt löst äh, wird spannend also und das klingt ja so äh, auch auf den Bildern, die da gelegt sind, da sieht man dann auf der Karte, wo ist der Schlüssel, wo ist der Koffer, wo steht mein Fahrrad und so weiter und so fort. Das sieht schon ganz geil aus. Ich bin auch ein bisschen angetan. Also wenn das nicht allzu teuer wird, hm, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht?
1: Du bist ja überhaupt ja, nicht. Ja, warum nicht? Warum, warum? nicht? Weil es nicht funktionieren wird. Sage ich dir jetzt schon. In Wien, Berlin, Hamburg und Köln funktioniert es hier zum Beispiel bei mir nicht. Was bringt das, wenn du mit iPhone-Nutzern Kontakt aufnehmen kannst? Ich habe teilweise, ich halte mich die meiste Zeit meiner Zeit in Umgebungen auf, wo es weit und breit, kilometerweit, kein einziges iPhone gibt und wo auch nie eins ja, hinkommt. Das, das stimmt aber nicht. Also ich mein, das stimmt aber nicht, Roman. Das stimmt. Also, also wenn ich also zum Beispiel über meine eine Stammkneipe, da gibt es keinen iPhone-Nutzer und wenn überhaupt einmal einen pro Monat vielleicht, das ist einfach das ein sehr wenig hippes
0: äh, Publikum. Ja, wenn es so wäre, <lacht> ja, das kann ich dir echt nicht glauben, aber wenn es so wäre, dann läuft doch mal einer vorbei. Also, das kannst du mir nicht erzählen, dass es in Bielefeld da so wenige iPhones gibt. Also, ich glaube, mittlerweile ist die iPhone-Dichte sehr, sehr viel krasser, als man sich das auch nur vorstellen kann. Kleinen in Großstädten müssen wir gar nicht reden, das ist logisch, aber auch auf dem Land, also ganz ehrlich, wird nicht so gut funktionieren und du weißt ja auch nicht, wie ist dann die, die Reichweite von diesen Dingern. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie gut das bei Teil funktioniert. Ich hatte nur gelesen das wusste ich gar nicht. Da hatten wir einen Kommentar zu. Ja, und dass der war man das ist spannend. Das, äh, ja. das habe ich auch ein bisschen recherchiert. Also diese Teils, also diese Chips, da gibt es dann noch ein pro chips so und Light-Chip, ein Slim-Chip. Auf jeden Fall preislich liegen die zwischen 25 und 35 Euro pro Chip. Und dann kannst du halt auch so Vierer-Packs kaufen für 100 Euro oder 120, glaube ich, um den Dreh. Aber du musst dir ein Abo kaufen und dann bezahlen halt äh, für Pro-Features. Also ich glaube sogar dann irgendwie Benachrichtigungen, wenn du das Ding verloren hast und so weiter. Also für die echt geilen Features musst du nochmal 3 Euro im Monat zahlen oder 30 Euro pro Jahr. Und das macht es dann gar nicht so günstig in, im Endeffekt. Nee. Wenn das, ich meine, bei Apple wird es, vielleicht einmalig bezahlt, aber auch nicht günstig werden. Das, da, davon kann man ausgehen. Aber das ist schon heftig viel Geld, ja. was die da verlangen für, für so. Also es muss schon echt gut funktionieren, sonst denkt man sich, nee. Nee.
1: Ich glaube tatsächlich, wenn sie wirklich da mal so einen Branchenstandard hinbekommen für sowas, das ist sinnvoll. Aber ähm, du musst auch wirklich gucken, also ich habe immer den Marktanteil vor Augen. 30% iPhone in Deutschland. Das reicht nicht für sowas. Also ähm, wenn du jetzt auch schon das wir stell dir vor äh, du würdest jetzt die WLAN Ortung die basiert ja auch auf sowas ähnliches nur auf iPhones würde die sich verlassen, dann wäre die plötzlich nicht mehr zu gebrauchen. Also ähm, diese WLAN, diese Crowdsourcing-Datenbank mm. halten, ne, was die dann halt in den Ordnungsdiensten. Das bezieht, das ist so ein Drittdienstleister, und der bezieht irgendwie Daten von allen Smartphone-Betriebssystemen so. Aber etwas, das nur auf dem iPhone funktioniert, gut, ne? Vielleicht auch amer amerikanische Schulhöfe, wenn wir so den äh, ganzen Studien glauben können, dann ist das quasi ein Mehr aus iPhones, klare Sache. Das kann vielleicht
0: da funktionieren, aber das wird sich also in Deutschland doch, oder bestimmten du Märkten, musst wo Apple doch, nicht so stark ist. Du musst doch nicht auf 30 Zentimeter Entfernung an diesem Chip dran sein, das reicht doch, das geht doch auf einige Meter, geht das nicht auf 10, 15, ja, 20, 50, 50, 50 Meter? Meter.
1: Lass es 50, Und 70 Meter sein, aber das ist trotzdem nicht genug, glaube ich.
0: Bestimmt, also ich weiß nicht, ob ich da zu naiv bin, aber das hätte, äh, es reicht ja, wenn nach einer Woche jemand vorbeiläuft. Das ist doch dann schon Nein, um Das reicht nicht. Weil nach einer Woche ist alles
1: vorbei. Also, wenn du irgendwo etwas verlierst, mhm. dann musst es, wenn dein Smartphone oder irgend, äh, sagen wir mal, dein Schlüssel, irgendwas, ne, du vermisst es ja sofort. Du verpasst solchen Teils, äh, solche, solche ja. Ortungschips ja nur wichtigen Sachen, wirklich wichtige Sachen, die äh, das auch rechtfertigen, eben sowas wie Geldbörse, Schlüssel, keine Ahnung. Das brauchst du nicht erst nach einer Woche, das musst du sofort wieder
0: haben, sonst mhm. bringt das nichts. Hm. Ich glaube trotzdem, dass es besser funktioniert, als du dir das jetzt vorstellst. Da ist die iPhone Dichte mhm. bestimmt deutlich größer als gedacht. Wir probieren es mal aus, wenn das wirklich kommt, ich werde mir auch eins holen, nur mal um's, um
1: es zu checken, wie gut es wirklich ist. Auf jeden ist. Fall, ja. Ich cool. glaube aber tatsächlich, wenn sie wirklich wenn das wirklich mal wenn du auf alle Smartphones damit zugreifen kannst, also wenn, wenn das Daten von allen Smartphones äh, ja, bekommen easy. kann quasi, dann ist es Bombe, dann ist es eine richtig geile Sache und wenn daraus mal irgendwann ein offener Standard wird und das, sowas ist ja schon vorgekommen, dass Apple sich auch offenen Standards relativ gut anschließt, ähm, dann könnte das wirklich eine ganz großartige Geschichte sein.
0: <lacht> naja. Ja. Warten wir mal ab. Könnte auf der Keynote auch vorgestellt werden. Würde mich nicht wundern. Das wäre eines äh, äh, so eine Sache, wo man dann wieder denkt: oh, das iPhone 11 ist nicht so geil, aber das hat mich echt abgeholt. Da würden auch die Medien drüber berichten irgendwie. Apple stellt Ordnungschip vor ja. oder so. Das wäre ein, wär ein Hammer. Würde ich würde mich würde mich nicht wundern, wenn das wirklich kommt, wenn es auf der Keynote dann auch gleich gezeigt wird. Und dann dieser und die Chip ja, sieht allem, dann bestimmt äh, wieder geil aus mit Apple-Logo und schick und toll ja, und ja. Das Zeug. Das wird sowieso ähm, wieder im Apple-Style kommen und gut integriert in iOS, kann man sich natürlich vorstellen. Und auch in dieser äh, Find-My-App, da soll es einen Bereich Items geben, ist auch ein Screenshot gelegt wo man halt eben seine ganzen Apple-Tiles, nenne ich es jetzt mal halt, kannst du dann natürlich benennen. Das ist mein Fahrrad, das ist äh, mein Schlüsselbund. Ja, ja. Und da siehst du, wo die sich dann aufhalten.
1: Also, auf jeden Fall ist etwas für die Keynote, wo man noch gut Zeit rausholen kann, wenn du halt nicht so viel hast, <lacht> dann werden sie allein dafür schon wieder 10, 15 Minuten ja. Videos und plus Erklärungen machen, also.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, oh, mein AirPod ist ausgegangen. Na, hm. ja, dann müssen wir uns kurz so machen. Äh, ja, und eine Sache war noch, AR-Features habe ich hier im Artikel auch geschrieben, das war auch so eine Sache äh, es soll wohl so sein, dass wenn du das Ding verloren hast und dann uh, kannst du Drill. an den Ort gehen und mit der iPhone-Kamera halt quasi so irgendwie das ist absuchen und da, wo das Ding dann verloren ist, äh, taucht so ein Luftballon auf. <lacht> das mhm. war also ganz abgefahren. Also ich meine, können wir mir schon vorstellen, dass es so funktioniert und die sind auch geleakt als Screenshot, diese Luftballons, die dann auftauchen wohl. Aber dann kannst du halt genau sagen, da ist es verloren gegangen und nicht nur in dem Umkreis, sondern auch genau in diese Richtung. Da ist dieser Chip eben. Mhm. Also Apple hat mhm. sich was gedacht, das wird mhm. wohl äh, ein Rundum-Paket ähm, schon werden wie gut es sich dann verkauft, hatten wir mal versucht ähm, vorzufühlen in der Umfrage. Ich muss jetzt meine Airpods wieder an den Start bringen, das ist ja mega nervig. Ähm, ja. Warte mal. Auf jeden Fall ähm, hatten wir mal gefragt. So Und die ist gar nicht schlecht ausgefallen. Äh, eine vierstellige Anzahl an Teilnehmern, also zumindest irgendwie äh, belastbar ist sie. Da haben 27% abgestimmt für vielleicht, ich warte mal die Keynote ab. Klar, sie sind noch nicht sicher, wir mal schauen, wie es überhaupt taugt. Und immer noch 22% sagen, auf jeden Fall Interesse, aber muss deutlich billiger sein als 40 Euro pro Chip. Das wäre dann, ja, das ist möglich. Das ist nicht realistisch. Aber möglich. Äh... 19% auf jeden Fall würde bis zu 40 Euro dafür ausgehen, also die würden auch 40 ausgeben, nicht nur irgendwie 30 oder so, äh, 12% auf jeden Fall, Preis erstmal egal, solange die Funktionen passen, also da, äh, da wird es auch einige geben, die sagen, ja geiles Ding, 11% aber dann nein, wüsst ihr auch nicht wozu, 7% auf jeden Fall bis zu 60 Euro und 2% nein aus Bedenken, Datenschutz, Strahlung und so weiter und so fort. Immerhin. Das
1: ist erstaunlich überraschend wenig. Das ist gut. <lacht> ja. Aber unsere Leser sind natürlich Wie gesagt, auch äh, genau, wobei, Zielgruppe sind, vor Augen haben. Das sind technische Skeptiker dabei. Also es gibt auch viele Aluhutträger, Alu, Alu technischer äh, interessierte Aluhutträger. Also da finde ich die äh, 2% eigentlich erfreulich gering. Ja. Trotz
0: Zielgruppenfilter. Ja, ähm, ja, aber im, im grundsätzlich ist deutliches Interesse da. Also. Wirklich, ja. sagen wir da, den zwei Drittel oder so, die haben ganz klar Interesse, warten jetzt halt die Keynote ab und haben natürlich preislich bedingte äh, Forderungen, ist ja logisch. Aber das könnte sich schon verkaufen. Und solche Chips, da wird Apple Geld rausholen, <lacht> kannst du dir vorstellen. Ja, ja logisch. Kannst du dir vorstellen. Ja, ja das dazu. Ähm, äh, wir haben noch eine Sache jetzt, oder? Oder willst du es Ich muss überlegen, ich
1: habe, ähm, also vorab eine Geschichte ist, die werden wir aber heute diese Woche nicht mehr machen, ähm, die betrifft Siri. Kurz die Meldung kann ich kurz sagen und dann kann ich ankündigen, wir haben Exklusivmaterial. Stimmt, da müssen
0: wir uns mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber spannend.
1: Aber das, kommt, das passt zum Thema und das Thema ist Siri, die Auswertungen der Sprachnotiz, Sprachaufzeichnungen mit dem, der Siri-Gespräche wurde ja von Apple ausgesetzt und wird demnächst wieder aufgenommen. Und auch hier, Apple hat jetzt die Bedenken realisiert und umgesetzt in der Lösung, nämlich es wird ein Opt-in kommen, tatsächlich das, was wir beide nicht für möglich gehalten haben, also dass der Nutzer wirklich aktiv zustimmen muss, er wird gefragt werden und dann kann er dann zustimmen. Apple wird das natürlich, da kann man trotzdem in der Formulierung noch drehen. Also ich weiß zum Beispiel, diese Analysedatenformulierung, die es jetzt schon gibt, in die ist auch so formuliert, dass viele vermutlich noch zustimmen. Ähm, also da, ich weiß nicht genau, wie sie das formulieren Diagnose werden, aber. so heißt das. Genau. Und bei der Syrien-Mittschnitt-Geschichte werden sie vermutlich auch irgendeine Formulierung finden, ist auch legitim, die dazu führt, dass vermutlich nicht. Als, also dass das schon ein paar mitmachen. wahrscheinlich, Aber äh, die verfügbaren Daten werden dann massiv weniger, die Stichproben werden. Übrigens ist, ähm, wir hatten ja gesagt, ein Prozent der äh, Siri-Gespräche wird transkribiert. Dass, also laut Apple sind es nur 0,2 Das ist schon mal deutlich was anderes. Mhm. Ähm, und dann gibt es eine Information, also, dass sie sagen, es machen nur noch Apple-Mitarbeiter. Das, also beziehungsweise die Mitarbeiter, die das mit den Siri-Transcribe-Dings machen, das sind dann alles Apple-Angestellte. Das ist insofern von Bedeutung, als das ja bis jetzt das, ähm, die Drittfirmen gemacht haben, Auftragnehmer von Apple. Und die, die haben, das, das, gibt, das funktioniert bei denen verschieden gut. Und dazu ist unsere Exklusivgeschichte. Wir haben nämlich Kontakt. Mit einer Mitarbeiterin, einer dieser Auftragnehmer, die hat sich bei uns gemeldet und uns einiges sehr Spannendes, Denkwürdiges erzählt in der Arbeit für diese Firma und auch für Apple, weil die hatte nämlich auch Kontakt mit Apple-Mitarbeitern. Und das ist so ausführlich, dass wir es jetzt nicht behandeln können, aber das kann ich zumindest schon mal ankündigen. Das wird eine spannende, also das sind spannende Einblicke. Das ja, kommt und nicht also, zwingend, gesagt, vermutlich nächste Woche.
0: Nicht zwingend positiv. Hm. Nee, das wird durchaus nicht positiv alles. Ja, ich freue mich auch schon. Äh, Roman hat, wir hatten sogar den Apfelplausch ein bisschen verschoben jetzt auf heute, weil du daran gestern auch ein bisschen gebastelt hast, oder? Also ja, ich bin gespannt, genau. was da kommt. Ja, auf jeden Fall schon mal ein Sneak Peek quasi. Applepage.de im Blick behalten. <lacht> <lacht> ähm, ja, willst du die Funkgerätsache noch machen? Das hat ja dich.
1: Du kannst kurz die Meldung äh, zusammenfassen und dann kann ich meine... Äh, Trauer darüber ja, dass sie nicht Ich muss die Meldung
0: erstmal finden. Da. Also es, es ging darum, Apple hat eine Art Walkie-Talkie-Funktion auch fürs iPhone machen wollen. Äh, aber ein bisschen anders als bei der Watch. Also es ist nicht nur... Mh, also es, es soll äh, ja auf, auf, auf Textnachrichten basieren, oder? War das so? Ich glaube es. Und nicht auch mit Sprache? Ich glaube, ja, erstmal wollten die so eine Art iMessage machen, das halt äh, über, überall funktioniert. Ohne Mobilfunk. Und ich meine, damit ist dann natürlich auch möglich, dass du auch Sprache überträgst. Ich glaube, da war der Bericht einfach nur nicht konkret genug. Aber die hatten immer gesagt von iMessage, also von SMS ohne Mobilfunk. Aber das würde ja noch weniger Sinn machen. Ich finde es jetzt schon, äh, wer braucht das? Ein Walkie-Talkie. Wozu? Vor allen Dingen auch mit Reichweite ein paar Meter oder so. Aber Roman ähm, war da gar nicht, also du fandst das ganz spannend. Ganz kurz noch zu den Details. Apple wollte sie mit Intel zusammentun, aber das Projekt ist jetzt on the shelf, on hold, äh, ist nicht ausgesetzt oder gestrichen, sondern jetzt erstmal pausiert, weil der Entwicklungsleiter von diesem Projekt, der muss, der ging oder ging irgendwie von Apple und jetzt, ja, hat man es vorerst mal auf Eis gelegt, könnte aber jederzeit wieder kommen, so die Meldung.
1: Und kommt hoffentlich auch wieder, weil ich finde das nämlich wirklich mega spannend. Und ähm, warum? Also es ist, ähm, die Idee ist nicht völlig neu. Apple wollte das deswegen mit Intel machen, weil das eine Eigenart der Intel-Modems benutzt, die ja nun äh, aus dem iPhone verschwinden, perspektivisch. Und ähm, das Projekt äh, Kommunikation ohne Mobilfunk, das mhm. beschäftigt schon viele seit geraumer Zeit. Und es gibt auch schon eine recht bekannte App, die das umsetzt, nämlich FireChat. Kann man sich, wenn man sich so runterlädt, sieht das auf den ersten Blick aus wie ein irgendeiner Weltmessenger messenger Da kannst du halt auch Gruppen haben, öffentliche Räume und den Leuten schreiben über das Mobilfunknetz, bla. Aber du kannst es eben auch benutzen quasi im Flugzeugmodus, den du aber dann musst du dann nachträglich Bluetooth und WLAN wieder anmachen. Und dann ist es ein Ad-Hoc-Netz, verbindest dich quasi mit Geräten in der Nähe, die FireChat-Nutzer haben äh, sind. Und da kannst du mit denen schreiben und äh, auch in Gruppen dich organisieren, auch ohne Mobilfunknetz. Und das ist etwas, das finde ich total wichtig, weil es gibt immer wieder Situationen, wo das Mobilfunknetz nicht funktioniert. Und man kennt das, äh, früher war es Silvester so, es ist mittlerweile nicht mehr, aber heute immer noch in Fußballstadien regelmäßig, ähm, auf großen Volksfesten irgendwie auch teilweise, also gut, mittlerweile hast du beim Wacken oder bei äh, Fusion, diese ganz großen Festivals, die kommen dann immer die Provider mit ihren riesigen, hohen Funkwagen und machen da irgendwie Netzverstärkungen und so. Das ist aber auch eigentlich gar nicht so selbstverständlich und man muss, das ist etwas, was viele wohl gar nicht so im Blick haben. Aber wenn im Katastrophenfall oder bei schwerwiegenden gesellschaftlichen Verwerfungen gehen als erstes die Kommunikationsnetze drauf. Das ist einfach so, weil unsere Netze sind nicht äh, darauf ausgelegt, unter äh, kataklystischen Umständen zu funktionieren. Und dann wird es, wird Kommunikation essentiell sein, um Sachen wieder ans Laufen zu bringen, sich abzusprechen, Lieferketten, Transporte, Logistik wieder irgendwie in Funktion zu bringen. Und dann ist eine ähm, die Möglichkeit, auch über größere Strecken zu kommunizieren, ganz, ganz wichtig. Es gibt das im WLAN-Bereich, ihr kennt das sicherlich, die Freifunk-Router. Die sind allgemein bekannt, in Österreich heißt es, glaube ich, Funkfeuer. Ähm, da die meisten kennen das insofern, dass sie halt sagen, wenn ich da vorbeigehe, dann kriege ich kostenlos Internet. Aber das ist eigentlich nur so ein Abfallprodukt davon. Beziehungsweise ist es auch ein Ziel. Aber ein Ziel ist vor allem auch das Vermeschen der Netzwerke, dass du halt über größere Distanzen auch ein Netz aufbauen kannst. Und es reicht dann theoretisch. Du hast einen funktionierenden Internetzugang. Aber wenn dann, wenn du quasi eine Reihenraussiedlung hast und du hast nur einen Haushalt mit Internet, dann kannst du, wenn alle in allen Reihenhäusern ein paar Freifunkruder stehen, und das eine Anschluss, der eine Anschluss schnell genug ist, dann kannst du überall surfen. So Mehr oder weniger, das ist das Prinzip. Und mit diesen FireChat oder auch diese Apple-Lösung, die ist genauso. Also es kann weitergegeben werden von Person zu Person. Und so kannst du dann halt auch, teilweise wird das auch in Ländern mit schlechtem Internet schon gemacht. Gibt es auch Gedankenspiele, das für Nordkorea zu machen, wenn das Internet aus Gründen, wie auch immer, nicht so richtig zuverlässig äh, nutzbar ist, dass man sich quasi ein eigenes äh, Netz organisiert, wo du auch Informationen dann reinkriegst. Auch für Demos ist das natürlich ganz großartig, weil teilweise auch in bestimmten Ländern werden immer wieder die Mobilfunknetze abgeschaltet. Siehe jetzt zum Beispiel der kaschmir konflikt Die ganze Provinz auf der indischen Seite ist irgendwie schon seit drei Wochen ohne Netz. Mhm. Also für
0: solche Geschichten sind solche Entwicklungen und Technologien absolut wichtig. Das ist ja auch was Unabhängiges. Das ist dann nicht mehr irgendwie von oben herab, was Mobilfunkanbieter in der Hand haben oder sogar Staaten in der Hand haben, sondern eben du selber, oder? Also ja, ja also ich hatte das äh, die Meldung nicht mit dem gleichen Weitblick betrachtet wie du jetzt gerade so. Also das ist, ich fand das eher so Kindergarten, das Walkie Talkie wie auf dem Spielplatz früher oder so. Aber das könnte genau das Gegenteil sein. Also von von diesen Ausführungen jetzt muss ich sagen, stimmt. Eigentlich cool, dass Apple daran arbeitet und hoffentlich geht es da auch weiter. Ja.
1: ja, vielleicht ein paar Jahre mit den Qualcomm-Modems der übernächsten Generation. Ja, das ist ja eigentlich das, das ja
0: Interessante, dass Apple sich da mit Intel zusammentun wollte, aber... Hm. hm. Gut, ja. Wer weiß, die haben ja auch. das Zeug jetzt übernommen. Hm. Ja. Ähm, naja, ja. aber meine Airports haben auch schon geklingelt äh, gerade. Ja, ja, das meine ist auch. Ich bin hier aufhören. schon am Abwechseln. <lacht> Inzwischen, während sich der eine immer wieder auflädt, habe ich den anderen drin. Das ist mein Spiel gegen Ende, der Apfelplausch ist immer. Funktioniert aber. <lacht> ja, ähm, das war's vom Apfelplausch 108. Vermutlich der Zweitletzte vor der Keynote, oder? Wir werden nächste Woche ja. noch einen haben. Eine kommt ja. noch. Einer, einer kommt noch mit den allerletzten Last-Minute-Leaks. Nachdem wir auf der IFA waren, <lacht> vielleicht gibt es da auch irgendwas zu erzählen dann. Wir werden äh, beide in Berlin sein, auf der IFA nächste Woche. Vielleicht sind ja Hörer auch da. Könnt ihr uns ja <lacht> über Twitter gerne mal schreiben. Ähm, und ansonsten, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's vom Apfelplausch. Habt eine schöne Woche. Hoffentlich bis nächstes Mal. Tschüss aus Wien.
1: Von mir auch bis nächste so Woche. Tschüss aus Bielefeld. Macht's gut.
0: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0